0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La conmemoración de los 500 años de la colonización de Puerto Rico, 1508 al 2008. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ricardo Alegría, el decano de los antropólogos en Puerto Rico, historiador y fundador del Instituto de Cultura puertorriqueño y del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y como sabemos, en el 1493, el 19 de noviembre, fue que Puerto Rico fue visitado por Cristóbal Colón. Cristóbal Colón había descubierto América en octubre 12 de 1492, un año antes, y en el 1508 es que empieza la colonización de Puerto Rico. Eh, Ricardo, la primera pregunta se cae de la mata, o sea, ¿por qué empieza la colonización en el 1508 y no en el 1493?
2: Y bueno, el, el, cuando hablamos del siglo XVI tenemos que transportarnos ¿verdad? Eh, a esa época, conocer los valores, la situación histórica que ocurría. Este, Poco después del hallazgo de, de la española, y empezar a fundarse la ciudad de Santo Domingo, la más antigua de América, surge una situación entre la, los herederos de Cristóbal Colón y el rey. Y eso retarda. se ha nombrado, ya se ha sacado a la familia de Colón de la colonización, de, la, de dirigir la, la conquista y colonización de América en la española. Y entonces el rey ha tomado posesión y ha enviado un nuevo... Este, gobernador de las Indias, que es Fray Nicolás de Obando. Y Obando es el que está a cargo de todo. Y por eso hay ese periodo en que no hay mayor actividad. Se conoce ya que existen otras tierras, que se conoce que, que está el continente de América del Sur. Eh, se ha descubierto ya a Cuba, a Puerto Rico, pero no ocurre nada hasta el 1508, en que uno de los conquistadores que se había destacado... ...en la conquista de la Española... ...especialmente en el área del Higüey... ...el área más contigua a Puerto Rico... ...Juan Ponce de León... ...que era un, un hombre de, ...un militar que se había también participado... ...en la guerra de, de Granada... ...pues llega una, ...unos convenios, unas capitulaciones... ...que firman con Fray Nicolás de Obando... ...para venir a... ...conquistar a Puerto Rico y colonizarlo... ...como es Puerto Rico... ...por eso que en ese tiempo se llamaba San Juan... La segunda tierra de América en ser conquistada y colonizada por los europeos.
1: Ahora, Santo Domingo había
2: sido colonizada antes. Sí, sí, no, Santo Domingo empieza todo y Fray Nicolás Dobando, el gobernante de las Indias, como antes lo había estado sí. este eh, colón, este, están situados en Santo Domingo. Santo Domingo es la, la ciudad más primada de América, es la, la más antigua, y desde ahí es que se va a dirigir toda la colonización del resto de
1: América. Ricardo, y. Sabemos que Colón visita Puerto Rico en el oeste, ¿verdad? Aguada, alguna gente dice Isañasco. Ahora, ¿cuál es el proceso de que ellos visitan a Puerto Rico primero por el noroeste y determinan empezar la colonización por el noreste, por San Juan?
2: No, bueno, el oeste fue porque Colón en el segundo viaje, él venía con un mayor interés de conocer qué había ocurrido con los compañeros que él dejó en la isla española, la isla que habían... ...pensado colonizar primero, ¿verdad?... y ...esperaba hasta encontrar el oro que ellos le iban a recoger... ...y por eso viene por la, la costa norte de Puerto Rico... ...que ese ha sido un motivo de mucha discusión aquí en la historia... ...y hay quienes creen que él viajaba por la costa sur... ...pero Colón, en los documentos que se descubrieron hace pocos años... ...Colón dice que la única costa que vio fue la costa norte... ...y claro, en la costa norte, en lo que llama el último ángulo de occidente... ...que es Aguada la bahía es a la Guadilla, ahí es que él se desembarca, y es interesante también esa documentación, porque Colón bajó a tierra, se discutía si Colón había eh, bajado a tierra en Puerto Rico, pero la descripción que Colón hace del poblado indígena, que él dice, yo vi y describe el poblado indígena, demuestra que Colón sí desembarcó, tomó posesión de Puerto Rico, tuvo posiblemente cerca de dos días, pero tuvo que... De, quería ir lo más pronto posible y por eso siguió por la costa norte hasta llegar a la, al sitio a la Navidad el poblado que él había dejado en manos de, de los españoles para descubrir allí la tragedia de que todos habían muerto todos se habían destruido porque habían, se habían empezado a pelear con los indios y todo había desaparecido y ahí es que empieza de nuevo entonces a organizarse ya el gobierno para la, la española
1: Ricardo, ¿y quién es el responsable de la colonización de Puerto Rico y por qué se selecciona y quién, quién era él? Sí, bueno,
2: es, es interesante,
1: hay que conocer
2: el, el sistema que había este, iniciado España, que América fue una experiencia que ya, este, secundaria, porque ya España había tenido primero con, cuando iba conquistando los poblados que tenían lo, los árabes, que habían conquistado España desde el año 711 y España tenía ya una experiencia como nación colonizadora que no la tenían las otras naciones europeas también había iniciado ya la colonización de europea también de las Islas Canarias o sea que España viene a América con una experiencia colonizadora que es única en, para los países europeos ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra tenían esa experiencia y cuando llega aquí pues la primera experiencia es la isla española donde van a enfrentarse con los indios y por lo tanto van a actuar de acuerdo con los valores de, de la época este, algunas personas quieren ver la, los episodios de la conquista de América del siglo XVI con los ojos de hoy día yo le digo bueno pues vamos a ver las conquistas anteriores a las de América las que hacía de Babilonia o de Egipto o de Julio César en las Galias eh, las conquistas desgraciadamente son muy tristes para los pueblos conquistados yo no conozco una sola conquista en la historia de la humanidad de, de miles de años que no haya sido triste para los pueblos conquistados. Pero España trae esa experiencia, pero aún esa experiencia le va a ayudar a hacer, a mi juicio, la conquista de América eh, menos cruel que según yo lo veo a lo que quisieron los alemanes en Venezuela o lo que hicieron los franceses y los propios ingleses en las Antillas Menores, ¿verdad?, eh, porque por ejemplo llama la atención que en ese momento en que hay el prejuicio racial eh, religioso que existía en el mundo de esa época este, el rey Fernando eh, decide que los españoles se pueden casar con las Indias eso para mí es algo excepcional de ese periodo y vuelvo y repito hay que conocer los
1: valores Ricardo, ¿y quién estaba a cargo de la colonización?
2: bueno, este... La España inicia un sistema que lo había iniciado ya en, en su península de que permitía que una persona, a veces un noble que tenía algunos fondos económicos, pues podía colonizar, establecer una colonización que, claro, siempre el que lo, lo determinaba era el rey o los lo representantes del rey. Y por lo tanto, Juan Ponce de León, que es un conquistador pobre, este, pero que es aventurero que parece que tiene unos parientes este, poderosos en España de la familia Ponce de León que se habían destacado en la reconquista de Cádiz pues Ponce de León propone a, a este hombre que es el gobernador de las Indias este, diciéndole, mira hay una isla ahí en cerca de aquí de la Española que está abandonada pues yo la quiero conquistar se sabe por las fuentes históricas que los indios de Puerto Rico iban ...cuenta el padre de las casas... ...casi todos los días en sus canoas ...a Ligüey... ...donde estaba este Ponce de León... ...y hablaban de las riquezas... ...y Ponce de León pues se dio cuenta de que había... ...una posibilidad de otra isla rica... ...y los españoles venían en busca de dos cosas... ...de riquezas y de gloria... ...la gloria es muy importante en ese momento... ...en la historia de, del español y del europeo... Y ...ya en los comienzos del renacimiento... ...es buscar gloria... Este, que es uno de los ideales renacentistas y entonces las riquezas que se sabía que había aquí en América hay que recordar que en Europa no había oro no había especias no había este, muchas de las cosas eh, que se habían perdido que las habían venido del oriente pero que una vez que los musulmanes toman a Constantinopla Europa pierde el contacto con, con Asia donde iban a buscar esas riquezas ...e inmediatamente se empieza a buscar una ruta... ...y ahí es que la, la, cada uno da unas ideas... ...los portugueses creían que viajando a través de la costa occidental de África... ...iban a llegar a la India... ...mientras que Colón tenía otra idea distinta... ...que navegando hacia el oeste... ...como que ya se sabía que ese es un error... ...que se comete en muchas ocasiones... ...y ya se sabía que el mundo era redondo... ...y la tesis de, de Colón era que saliendo del propio occidente de, de España podía llegar otra vez a, a la India, creía él. Él creía que la India estaba más cerca de lo que estaba este, verdaderamente. Y de ahí es que empieza entonces ya un segundo plan de ir a, adelantando la, la conquista y colonización de América, buscando también esas riquezas y también por el acuerdo que, que con el Papa. El Papa le concede a los reyes católicos el poder absoluto, sobre la conquista y colonización de las Indias, por el hecho de que era España la que las había encontrado para el mundo occidental, que, que no, no sabía que existían esas tierras, pero la idea era que España tenía entonces la obligación de traer la religión cristiana, que era la, eh, la orden divina que había dado Dios en la tierra. Y a cambio de eso, pues entonces los españoles tenían eh, la oportunidad de, de, de enriquecerse con las supuestas riquezas que, que iban a encontrar aquí en América esa era la clave de, de la colonización y Juan Ponce de León que había peleado en las guerras de Granada y se había, había destacado como capitán en la conquista del Español especialmente en el área del Ingüey, donde él era capitán y donde había construido su casa fuerte él pues oyendo a esos indios de Taíno de, de Puerto Rico Moriquén para los indios San Juan para los españoles de las riquezas que había aquí en Puerto Rico, o San Juan, pues le, le propone a a Fray Nicolás Dobando venirle a la, la conquista, y hacen unas capitulaciones. Ahora, fíjense que es un detalle muy interesante, él las hace con Fray Nicolás, con el permiso y aprobación del rey, pero cuando cambia la situación política en España, cuando los herederos de Colón, que si tienen ya poder político porque están vinculados con gente de de, grande, de los grandes de España, le ganan el pleito que inician ellos al rey diciéndole no, el convenio que hicieron los reyes católicos con mi padre era de que él iba a gobernar estas islas, etcétera, y le ganan ese pleito y entonces viene el rey y nombra a Diego Colón, este gobernante de las Indias, y ya ahí Ponce de León pierde el poder que había obtenido por parte del rey y eso yo lo llamo la primera división política que surge en Puerto Rico porque desde ahí es que entonces se divide el, el mando y la política en Puerto Rico entre lo, los seguidores de, de Colón y los seguidores del rey y Ponce de León era producto de los seguidores del rey.
1: Ricardo, y, ¿y cómo comienza la colonización? ¿Dónde es que comienza?
2: Bueno, es interesante porque ya el documento ese que apareció hace como 10 o 12 años, no recuerdo exactamente, se encontró un documento que se sabe que existía, ¿verdad?, que era este, una carta a relación de Colón a los reyes hablándoles del segundo viaje si sí surge la división política que yo he mencionado en las, algunas veces que he escrito sobre este tema de que de ahí es que parte la división entre los, nosotros los puertorriqueños, esa es la primera manifestación los partidarios del rey los partidarios de la familia Colón y esa va a ser una división que que va a trascender aún del de siglo XVI, ¿verdad?
1: ¿Dónde que es, comienza la colonización? ¿En qué parte? No, la
2: colonización comienza inmediatamente, viene Juan Ponce de León, navega con la información que ya tenía de, de los indios, posiblemente casi seguro que él trae indios de San Juan, de los que ha conocido allá en el Higüey, porque él va a visitar a los caciques, parece que navega por toda la, la costa oeste y la costa sur de Puerto Rico se detiene donde está el cacique principal, Aguaybana, ahí ocurre otro hecho muy interesante que es la primera manifestación de amistad de guatiao, que es la palabra taína, donde Juan Ponce de León y el cacique Aguaybana se hacen guatiao, que era un ritual de los taínos de, de establecer como un parentesco simbólico en que se intercambiaban el nombre, en adelante Juan Ponce de León pues podía usar como el nombre de Agua Ibana, y Agua Ibana, el nombre de, de Juan Ponce de León es un ejemplo de la magia simpática que prevalece todavía en los que creen en la magia de que si tú tienes algo del todo, tú tienes ese poder, y los indios creían que si tú tenías el nombre de un conquistador que ellos admiraban, pues tú tenías esos poderes y de ahí él visita Guaybana y posiblemente con él, que era el cacique principal, aunque no único, de la isla de San Juan o de Boriquén para los indios, va viajando todo, ve la bahía de, de Cubre por primera vez, porque el colon no la había visto, la bahía de San Juan, se interna por ella, y entonces va a buscar un sitio para establecer la colonización, hace varios intentos, pero no, no les gustan algunos de ellos, hasta que finalmente encuentra el área de lo que hoy llamamos Caparra, donde cree que es el mejor sitio y ahí comienza a establecer ya la, la colonización, que era pues construir este, una casa fuerte para él, para en caso de defensa de los indios, que es la, la única construcción que se hace de mampostería en, en Caparra, fuera de eso no, no se construye nada más que bohío, y desde ahí es que él va a comenzar a... A, a dirigir la, la conquista y colonización, tenemos la correspondencia de las cartas que él le manda a Obando, donde le describe la casa que ha construido una casa con almena, es una casa fuerte, eh, modesta pero que gracias a eso pues se salva más tarde cuando hay los ataques de los indios
1: y todavía existe parte de esa
2: casa se han ¿no? encontrado lo, los cimientos de la casa ¿sí? restauramos el área esa este, lo que fue importante fue el primer sitio de la conquista y colonización se hace esa casa fuerte de Ponce León que fue destruida cuando la ciudad se muda hacia San Juan se llevaron a veces los ladrillos se llevaron los los azulejos, porque la casa tuvo algunos intentos de, de ostentación, de elegancia y, y la decoran con azulejos sevillanos del siglo XVI, que afortunadamente con los que se encontraron ahí cuando Don Adolfo de Osto hizo las excavaciones, este, y más tarde en el Instituto de Cultura, sabemos lo, cómo era esa construcción de, de caparra.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La conmemoración de los 500 años de la colonización de Puerto Rico, 1508 al 2008, hoy con nuestro invitado, el doctor Ricardo Alegría. Ricardo, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la primera casa que tuvo Juan Ponce de León en Caparra, y tú mencionabas que era una casa bastante cómoda y que tenía azulejos de Andalucía. ¿Por qué él se mueve de esa casa? Sí, bueno, eh, ellos construyen ese, ese
2: poblado allí que van a llamar Caparra, que ha habido también una discusión... ...Caparra parece que era un sitio... ...cerca de donde había este, vivido, nacido... ...el gobernador de las Indias... Fray Nicolás Dobando... parece un poblado de la época romana... ...Caparra... ...y Ponce León me imagino para halagar al gobernador... ...le da el nombre de Caparra... ...a ese poblado... ...y allí se construye la casa fuerte de Ponce León... ...de mampostería y piedra... ...y se construyen bohíos... ...de casas de, de paja y madera... Y es interesante que ya desde ese momento, muy temprano, llegan los frailes franciscanos, que son muy importantes, son los primeros frailes religiosos que vienen aquí a, a Puerto Rico, establecen su convento allí y los conquistadores se establecen allí, pero desde el primer momento, ya desde eso ocurre en 1508, 1509, ya para el 10 y el 11, eh, tú puedes en la documentación encontrar protestas, de los colonizadores diciendo que el sitio no es el ideal que es un sitio muy húmedo que los niños que nacen se mueren muy pronto por la humedad que está muy lejos del puerto que de ir del puerto a llevar las provisiones que llegan de España hasta Caparra cuesta muchísimo dinero porque no hay caminos transitables hay un deseo de salir de Caparra y entonces los conquistadores se niegan a hacer construcciones permanentes mientras no se cambie y ahí ocurre el cuando el rey de España, tratando de, de solucionar el problema de, de los indios, de la, la situación que estaban sufriendo los indios, que le informa el padre de las casas y le llegan otros mensajes de, de América, eh, determina que el gobierno de las indias lo, van a, lo va a dirigir unos frailes jerónimos. Él piensa que esos frailes, por ser religiosos, van a llevar mejor... Eh, su relación con la población indígena y vienen esos frailes jerónimos que van para la española a tomar el gobierno de las indias y se detienen en Puerto Rico y aquí oyen las quejas de los vecinos de Caparra de que el sitio no es el ideal que ellos se quieren ir y los frailes casi deciden que sí que se muden a una isleta que hay este, antes de entrar en la bahía de San Juan lo que es hoy el viejo San Juan, la isleta de San Juan, que se muden ahí pero que hagan primero unas exploraciones, que hagan como un referéndum y se hace lo que yo diría que es la primera elección democrática aquí en Puerto Rico se reúnen, yo tengo un libro inédito sobre esa situación se reúnen todos los conquistadores a discutir si se debe mudar la ciudad a San Juan eso ocurre en 1517, 18, por ahí y Ponceleón es el único que se opone, Ponceleón alega que no ...que ese sitio es el ideal... ...porque está cerca de las minas... ...porque hay agua... ...porque hay terreno... ...pero los conquistadores alegan que no... ...que el sitio es húmedo... ...y que se quieren mudar... ...y finalmente ganan ellos también... Este, ...Ponce León se ha ido... En, ...en otras exploraciones para la Florida... ...no está aquí en Puerto Rico... ...y finalmente ya para 1519... ...se determina que hay que mudar... ...la, la ciudad para la Isleta de San Juan... ...y comienzan a mudarse... Ya en el 21, 1521, es ya oficial porque ya se establece el cabildo aquí en, el, en la ciudad y queda la casa de Ponce allí abandonada, que después la van a, a buscar ladrillo y a buscar otras cosas y demás. Y así es que
1: comienza la vida aquí en la ciudad de San Juan. Ricardo, ¿cuáles son los primeros edificios aquí en Diego San Juan? Los
2: primeros que se van a venir, que vienen entonces más o menos... Es, ya antes de Encaparra ya se ha nombrado un obispo que es una figura muy prominente que, que a veces se, no se conoce mucho en nuestra historia aunque historiadores como Murga y Huelga historiadores españoles han escrito sobre él eh, Alonso Manso Alonso Manso fue rector de la Universidad de Salamanca era un, una figura muy prominente en España eh, había estado muy vinculado a los reyes católicos y lo nombran en, ya en 1512 en 1512 es el obispo y él establece su obispado allí que es el primer obispo que viene a América, este, Alonso Manso y este, pero con él él se va después de Puerto Rico por la situación que hay en la isla cuando los Caribes, este, los Caribes junto con los Taínos de Puerto Rico asaltan Caparra y la queman. Alonso Manso, este, se va a España un tiempo y regresa en el 1519 y con él vienen ya frailes dominicos y son los dominicos los que ya los franciscanos se han ido de, de Puerto Rico por cuando los, los indios taínos en Caribe le queman su convento en Caparra pero los dominicos que vienen con Manso que van a tener también el poder de estar con la Inquisición y Manso van a establecer allí este, aquí en el viejo San Juan su, su convento y son ellos, lo dicen así en algunos documentos que fueron ellos los que estimularon a los otros colonizadores a construir cuando ellos comienzan yo te diría que entre 1520 21 por ahí a construir su convento de Santo Domingo aquí en la parte más alta de, de la isleta de San Juan.
1: Ricardo, ahora que tú mencionas lo de la Inquisición, ¿aquí en Puerto Rico no hubo salones de tortura como lo había en Lima, por ejemplo, que hay un museo allí de donde torturaban a, lo, a las personas que lo sometían a la Gran Inquisición?
2: Bueno, yo creo que la Inquisición es otra cosa que también merece más estudio, porque la Inquisición existió en todos los países de, de Europa. En España duró más por el problema de que España era un país que tenía muchos conversos, que eran los musulmanes que se habían hecho cristianos cuando España conquista el resto de las ciudades como Granada, y claro, algunas veces pues había unos procesos eh, que en parte eran de, verdaderamente religiosos porque alegaban que esa persona estaba practicando unos ritos en contra del cristianismo, como se interpretaba en el siglo XVI, que lo veían como cosa del diablo. En otros casos era porque, en el caso de, de algunos de estos, especialmente judíos, eran muy ricos y posiblemente querían cogerles el dinero que ellos tenían. Y hubo procesos aquí en Puerto Rico, pero no tanto ni tan dramáticos como... Oh, como los que se dice que ocurrieron ya en la sociedad
1: limeña. Ricardo, sí, volviendo otra vez a los edificios, o sea, tú mencionas que los religiosos establecieron los conventos aquí, o sea, que esas fueron las primeras estructuras aquí. Sí, la primera estructura que sabemos
2: es el convento de Santo Domingo. Después de eso, este, Juan Ponce de León, como alegaba su familia, que tenía unos títulos hereditarios, de alguacil, o sea, protector de la ciudad era lo que él era en Caparra la casa de Juan Ponce León era la casa fuerte para proteger la ciudad de Caparra entonces los herederos de él que él, él tuvo solamente un hijo, varón los, los otros eran hijas este, el hijo varón se hace religioso pero la hija mayor se ha casado con uno de los conquistadores con García Troche y este, ese alega que él representando a la familia Ponce León le corresponde los títulos hereditarios de Ponce León y es el que construye la primera fortificación que es la Casa Blanca, que llamamos El Día Blanca que es un baluarte no solamente para defender la ciudad sino para residencia de la familia Ponce León y los documentos y demás y ese es un segundo edificio muy antiguo de, de la ciudad más tarde también la ciudad se estaba a establecer porque la, la llegada de las embarcaciones que venían de Europa no iban al, lo, al área de muelle de hoy día, sino iban a lo de la puerta de San Juan. Por la puerta de San Juan ahí era, que, era la llamada caleta y ahí este, anclaban la, los galeones y las carabelas y por ahí se subía directamente y se empieza a construir la catedral. Manso empieza a construir su catedral, ya que lo que él había hecho posiblemente en paja y madera en caparra se lo habían quemado. Pero entonces él empieza muy temprano a construir su catedral este, que va a quedar en, en eje frente a la puerta de San Juan, por donde subían, para dar gracias a Dios por haberle hecho un viaje feliz desde España. ...hacia Puerto Rico y ahí la catedral es otra de las primeras construcciones... ...la parte primitiva de la catedral que queda muy poco, todavía quedan la torre... ...quedan este, las la sacristías góticas porque se está entonces construyendo al estilo gótico... aunque es un estilo que ya es un poco obsoleto en, en el resto de Europa... ...pero que España lo retiene en lo que llaman el gótico isabelino de la época de la reina Isabel se sigue construyendo en ese estilo y la catedral comienza a construirse en el estilo gótico que todavía afortunadamente nos queda en la sacristía de la catedral
1: ¿en qué año Ricardo?
2: eso comienza por ahí en los años 1521, 22 por ahí pero más tarde también los frailes dominicos que hacen su convento que es un convento muy importante porque los frailes dominicos heredan mucho dinero de los conquistadores que se morían sin heredero y ellos llegan a tener hacienda, llegan a tener riqueza tienen la herencia de los Ponce de León porque el hijo de Ponce de León se hace fraile dominico los frailes dominicos que también reciben dinero de, de España, del rey empiezan a construir su iglesia también sabemos que para 1522 ya estaban haciendo los cimientos para la iglesia que hoy llamamos de San José, que originalmente era el Santo Domingo ya que eran frailes dominicos cuando yo restauré la iglesia en los años 80, tuve la fortuna de descubrir parte de esa construcción gótica que estaba oculta por las obras que se habían hecho más tarde, y entre ellos una de las pinturas más antiguas de América, que es este, el culto a un santo, que era el santo que, que se pensaba que era el que los protegía de, de los huracanes, de la navegación, y este, también otros elementos de, de, de esa construcción primitiva que estaban ocultos cuando la iglesia dejó de ser este, de, la, de los dominicos cuando ellos se fueron de Puerto Rico hacia 1530. Ricardo, ¿y
1: la fortaleza? ¿Cuándo se construyó
2: La fortaleza es más tarde porque primero la primera construcción de defensa es Casa y desde ella se usa cuando el primer miedo de los conquistadores era a los indios caribes, los indios caribes de las Antillas Menores que eran unos guerreros formidables, muy valientes, venían en sus grandes piraguas a atacar las haciendas españolas, eh, capturaban tanto españoles como indios, taínos, como negros, africanos, se los llevaban para su isla, y había un ter temor terrible en la ciudad, que los caribes pudieran este, eh, conquistarla, llegar a ellos, entonces la primera es la, la Casa Blanca, desde ella, cuando se ve unas canoas caribe que entran, eh, ...para atacar el área de Bayamón... ...se les dispara con los cañones primitivos de entonces... ...y se cuentan los documentos que la, las mujeres y los niños... ...se, se escondían, se, se protegían... En, lo, ...en el convento de Santo Domingo... ...que eran las construcciones sólidas que había, ¿verdad?... Este, ...y ahí eh, se guarecían de, del temor de lo que podía ocurrir... ...si los caribes llegaban a desembarcar... ...pues sabían que se llevaban mujeres y había ya esta historia de, de personas que se le habían escapado a los caribes y contaban cómo tenían hasta mujeres europeas como esclavas de ellos este, así que se empieza eso pero muy pronto los españoles se dan cuenta de que eso no era suficiente porque ya bien temprano empiezan los corsarios franceses o sea, los países europeos como Francia e Inglaterra no aceptan que el Papa dijera que América era exclusiva para los, los españoles este, saben de las riquezas que hay aquí, del oro, este, de las especias, de, de las maderas, y entonces empiezan unos corsarios franceses por las costas de Puerto Rico, atacan a San Germán, saquean, y hay entonces el temor de que puedan venir sobre la ciudad de San Juan, y ahí es que se empieza entonces a construir, 1533 más o menos, la fortaleza, y que se construye como un castillo medieval, pero muy pronto también quizás casi no se había terminado la obra cuando el coronista español Gonzalo Fernández de Oviedo que indudablemente pasa por Puerto Rico ve la fortaleza y dice que fue, que es un disparate que la fortaleza solamente persiegos pudieron haberla construido en ese lugar porque no, no es suficiente no está estratégicamente localizada y que hay el peligro de que puedan este invadir la, la ciudad y ahí es que entonces la fortaleza se va a convertir en residencia de los gobernantes y se va a pensar en construir a la entrada de, de la bahía de San Juan el Morro el Morro que es el sitio elevado y ahí ya para 1539 se comienza la construcción del castillo del Morro que cuya construcción va a prolongarse hasta el siglo XVIII se siguen y todavía en el siglo XIX se hacen construcciones allí pero es la razón por la cual la fortaleza pierde valor este, estratégico. España, por la defensa del viejo San Juan, sigue construyendo. Más tarde se va a pensar que hay que defender la entrada por tierra, porque el morro lo consideraban que ya era inexpugnable la ciudad por, si venían por mar, y se había demostrado en el 1595 cuando Sir Francis Drake, los ingleses también, quieren capturar a Puerto Rico, eh, no se atreven a enfrentarse al morro, pero entonces se van más tarde a querer desembarcar por lo que hoy llamamos Santurce lo que se llamaba entonces Cangrejo y es lo que va a hacer en el 1598 otro, otro este corsario inglés el conde de Cumberland que viene enviado por la reina Isabel para tomar a Puerto Rico y logra tomar la ciudad desembarcando por Santurce, así que ahí se va más tarde a construir ya el castillo de San Cristóbal para defender la entrada por San Juan, se le va a dar fuerza a un castillito que había en el área del Escambrón que le llamaban el Fuerte Rojo y más tarde lo que va a ser San Jerónimo en el siglo XVIII y el pequeño fuerte también que en el puente de, de la entrada ya a la ciudad ...el Fuerte de San Antonio también... ...son fortificaciones que, que van protegiendo... ...y hacen de, de la ciudad una ciudad este, inexpugnable... ...hasta que llega en 1625... ...y los holandeses logran penetrar en la bahía... ...y desembarcan este, en la ciudad... ...y ahí es que más tarde entonces... ...para evitar que eso volviera a ocurrir... ...se va a construir la muralla... ...1536 por ahí... ...se empieza a construir la muralla alrededor de la ciudad para hacerla todavía más poderosa y más inexpugnable.
1: ¿Y los otros edificios, Ricardo, como donde está ahora el hotel del convento o la Capilla del Cristo? Sí, sí bueno, ya este,
2: empiezan a surgir este, otros edificios de los colonizadores, gente acomodada, este, porque aquí hubo uh, riqueza de por el oro que se encontraba en Puerto Rico, por las riquezas este, más tarde del el azúcar, el azúcar y los cueros, este, se vendían en Europa, principalmente España, claro está, este, y hay riqueza y muchas de esas familias de criollas empiezan a construir sus eh, edificaciones. Eh, las monjas, van a surgir un convento para monjas de las Carmelitas, que se va a construir este, en lo que es hoy día la calle del Cristo van a surgir otras edificaciones ermitas este, religiosas como la capilla de, del Cristo que se cuenta que fue producto de un milagro que ocurrió en una de las fiestas tradicionales que se celebraban en la ciudad de las carreras de caballo que ocurrían por la calle del Cristo y que uno de los jinetes, este, el caballo se desbocó y cayó este, por la muralla, porque ahí estaba ya la, la muralla que terminaba esa calle pero como se salvó, dicen algunos, otros dicen que no, que, que murió pues este, se decidió como un milagro construir la capilla del Cristo y más tarde las órdenes religiosas fueron construyendo más tarde cuando regresan los franciscanos hacen su iglesia de los franciscanos del siglo XVIII y este, se van construyendo otras edificaciones religiosas y privadas y también los hospitales y otras instituciones como el Cabildo que estaba en la esquina de lo que es hoy la calle El Cristo y la calle
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La conmemoración de los 500 años de la colonización de Puerto Rico, 1508 al 2008, hoy con nuestro invitado, el doctor Ricardo Alegría. Ricardo, ¿cómo era la vida en Puerto Rico a principios del siglo XVI?
2: Yo te diría que era parecida a lo que ocurría en las otras colonias este, españolas, como en lo que es hoy Santo Domingo o México. Era ya una familia este, criolla, había ocurrido ya para el siglo XVI, yo en eso, pues, sé que muchos colegas míos no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que ya para el siglo XVI hay una sociedad criolla aquí en Puerto Rico. El mestizaje ha ocurrido en grande entre los españoles, primero con las indias. Sabemos que, por ejemplo, el apoderado de, de la hacienda del rey, Muriel, se casa con la sobrina de, del cacique Caguaxe. Eh, hay matrimonio, hay descendencia, o sea, ya hay ya un mestizaje con los indios y hay un mestizaje con los africanos, cuando la población indígena eh, comienza a desintegrarse por el maltrato que sufren y también por las guerras y por las epidemias, hay una epidemia de viruela aquí en el 1527 29, que dicen los documentos que una tercera parte de la población murió por la viruela, o sea, la población indígena se reduce y entonces los los conquistadores españoles comienzan a traer lo que ya se, se, se acostumbraba a hacer de esclavos de África que adquirían de, de los jefes africanos este, que los habían capturado en guerras y lo traen como esclavos y ahí se empiezan a mezclar los españoles con los africanos. Yo he escrito un libro sobre Juan Garrido que es un africano que viene con Ponce de León a la conquista de Puerto Rico Esta, que, y vienen con Ponce de León también Francisco Mejía que es un mulato español o sea que demuestra que el mestizaje racial ya estaba ocurriendo en la propia España, en España en Sevilla había una población negra muy grande de los esclavos que traían los portugueses de África, muchos de ellos ya hombres libres y ya había mestizaje y eso pues se va a repetir aquí en el en, en Puerto Rico eh, hay prejuicios raciales pero el prejuicio se viola y, y se casan, Este, por ejemplo Juan Ponce León, un documento que yo estaba leyendo hace poco, cuenta como él este, eh, encontraba muchos españoles que vivían en concubinato este, con negras africanas, tenían hijos con ellas, o sea que ya hay una población mixta, pero hay una jerarquía y hay ya una pequeña aristocracia criolla de los descendientes de, del conquistador, de Juan Ponce de León, porque todas estas figuras prominentes que venían de España, tanto los gobernadores, como los obispos, traían parientes que se casaban aquí en Puerto Rico, especialmente había muchas viudas ricas y se casaban hijos de gobernadores, y se va formando una pequeña aristocracia criolla, este, pero hay también una población pobre de españoles, de africanos, de mestizos, este, ya hay, por ejemplo, sabemos que ya bien a fines del siglo XVI se aceptan ya sacerdotes este, mulatos aquí en Puerto Rico. Ya se ha aceptado eh, el rey, por ejemplo, ha otorgado este, títulos a muchos a mucha gente de criolla de Puerto Rico que, que han defendido la isla de los ataques de Caribe. O sea, hay ese principio de, de criollo que resienten la, el trato que a veces reciben del gobernador español. Por ejemplo, hay un caso muy interesante... ...de descendientes de Juan Ponce de León... ...que resienten que ellos... ...por ser descendientes del conquistador... ...tenían unos privilegios... ...especialmente de donde se sentaban... ...en la catedral... ...de pasear el, pasear el pendón real... ...por las calles de, de la ciudad... ...los días de fiesta... ...las fiestas religiosas españolas... ...se celebran mucho aquí en Puerto Rico... ...y el gobernador que viene... ...pues no les da ese mérito y ellos entonces le hacen unos desprecios al gobernador que hacen que éste que mande a tomar preso a, a Juan Ponce de León II y tenerlo este, preso por un tiempo si hay toda esa actitud, hay el, el contrabando como España dentro de sus creencias de ese momento de que establece un monopolio no se podía comerciar nada más que con España y España comienza en una decadencia muy grande no tenía verdaderamente barco para hacer un comercio continuo con América. Entonces empiezan lo, lo, el contrabando de corsarios franceses, ingleses, eh, más tarde holandeses, que van a venir aquí a, a ofrecer lo que ellos tienen. Traen hasta a veces esclavos para ofrecerlos este, a cambio de cueros y a cambio de azúcar. Hay un episodio muy interesante que yo escribí sobre él, de un gobernador de Puerto Rico, hacia 1580, que se enferma de tuberculosis y va a curarse a Santo Domingo, donde creía que había mejor médico, y cuando regresa, aunque no lo curan muy mucho, pero regresa un poco enfermo, lo capturan unos piratas franceses, y los piratas franceses lo obligan a que él dé orden de que puedan comerciar con ellos. Y, se matan 4.000 vacas en San Germán para darle esos cueros a los piratas franceses, que lo que querían era que les compraran eh, unos esclavos, y claro, el comarrey prohibía que aquí se hubiera comercio con franceses o con ingleses, pues tiene que el gobernador dar este, ese permiso, y el obispo también da el permiso, y después hay una investigación de España de por qué se había dado ese permiso con los corsarios, pero este es el tipo de, de situación que ocurre continuamente de, de la, las luchas internas, de esa sociedad que se va formando y que ya va surgiendo ahí una idea de que somos distintos a, a España y a, a pedir pues más este derechos que es lo que va a culminar en el siglo XIX con el grito del Darío.
1: Ricardo, tú mencionabas ahorita sobre la Casa Blanca y el hecho de que Juan Ponce de León, la familia había tenido esa casa, pero ¿vivió Juan Ponce de León allí? No, no,
2: Juan Ponce ni vivió ni la construyó, porque él en ese momento, en el, recuerda que en el 1521 él muere, o sea, antes de esa construcción, él va a la Florida, él había este, encontrado la Florida en 1513, y entonces consigue que el rey le dé este, autorización para ir a la colonización que es un de, de, capítulo muy interesante porque él va a la colonización de la Florida de, en el 1521 allí tan pronto desembarca los indios lo hieren lo hieren mortalmente él va a morir a La Habana este, y en La Habana se, el barco que él llevaba con todos los elementos para la conquista se, lo, se van a a ir entonces a México para ayudar a Cortés en la conquista de, de, de Tenochtitlán, que es muy interesante porque ahí también entre esos compañeros de Ponce León está este negro Juan Garrido, africano, que se va a distinguir en la conquista de México. Y, llevan, y, y quizá Cortés se benefició porque llevan caballos, llevan cañones, y en los documentos de la conquista de México se habla de la importancia de cuando llega ese barco de Ponce de León, este, a México con esos conquistadores buscando gloria, buscando riquezas que se van a unir a Cortés en la conquista de México y muchos de esos conquistadores habían estado aquí en Puerto Rico, por ejemplo, el intérprete de los indios, el hombre que sabía la lengua de los indios, Juan González. Juan González va, va en esa expedición y Juan González se va a distinguir mucho en México porque va a ser el primer europeo que se va a casar allá en México por casos religiosas con, posiblemente con una una india mexicana, no sabemos, pero él se casa ya en México, Juan González, es uno de los de los personas que participa en la probanza o declaración que hace Juan Garrido de su historia que yo publique.
1: Yo quisiera apuntar que lo que dice Ricardo de que Juan Ponce de León no vivió en la Casa Blanca ni la construyó, es un dato muy interesante porque hoy en día pues uno ve mucho de los guías, por ahí hablando de la Casa Blanca Ajá. y dicen que esa era la casa de Juan Ponce de León. Sí, y pues que la era cuartillón. de la
2: familia de Juan
1: Ponce de León y
2: vivió allí su posiblemente su hijo Luis, que desaparece del panorama histórico un poco abruptamente, aunque se sabe que jovencito ya estaba en Santo Domingo haciéndose sacerdote, pero entonces va lo, el nieto del él, que, que se llamaba Juan Troche Ponce de León, pero que... que como se acostumbraba en el siglo XVI, se cambia el apellido y usa el apellido más prestigioso que sus hacía en el siglo XVI. Tú usabas el apellido de tu madre si era más prestigioso que el de tu padre. Y él se llama entonces Juan Ponce de León, que cuando escribimos sobre él lo llamamos Juan Ponce de León II, que es indudablemente nació allí y vivió y fue gobernado. Y fue una persona muy importante porque demuestra también la educación que había en el siglo XVI, porque ese Juan Ponce de León II... Este, es el que escribe parte de la llamada memoria de Melgarejo, cuando el gobernador Melgarejo, siguiendo la orden que le dado el rey, de hacer una relación de lo que era la isla de, de Puerto Rico, llamada todavía San Juan, él encarga a este Juan Ponce León que sea el que escriba parte de esa obra, y él le escribe, o sea, demuestra que era un hombre ya con una cultura, que sin haber salido de, de, de Puerto Rico también, cuando hay un eclipse, él es el que hace las observaciones.
1: También quiero mencionar por último, en este segmento, de que el personaje que habló Ricardo Juan Garrido. Tenemos un programa grabado que está en el portal que grabamos hace unos años con Ricardo Alegría sobre Juan Garrido. Así que los invitamos a los radioescuchas que les interese el tema a visitar el portal. Sí, porque es el primer
2: negro que viene a América.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La conmemoración de los 500 años de la colonización de Puerto Rico, 1508-2008, al hoy con nuestro invitado, el doctor Ricardo Alegría. Ricardo, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la colonización en San Juan, pero sabemos de que la colonización no se limitó a San Juan en el siglo XVI, sino que fueron al oeste, a San Germán. ¿Por qué fueron a San Germán?
2: Sí, bueno, San, la, la conquista o colonización de San Germán es temprano, porque el colonizador más importante desde el punto de vista de nobleza real que viene a Puerto Rico con Juan Ponce de León, un poco más tarde de Ponce de León, es Cristóbal de Sotomayor, que era un descendiente de los reyes de Galicia, y que había participado activamente en la corte de los reyes católicos y a él, él va a iniciar su colonización en San Germán y va a establecer allí bien temprano, hacia 1510 y hasta él allí que empieza la crianza de caballos trae caballos de, de España
1: o sea que fue casi simultánea con casi Caparra casi
2: simultánea y sí, un poco de reto porque San Germán va a ser muy importante allí también se van a establecer también los dominicos los frailes dominicos y va a ser una colonia, lo que pasa es que muy temprano los indios destruyen el poblado de, de Sotomayor, más tarde este, son los piratas franceses, o sea, San Germán sufre muchas vicisitudes de, de guerra eh, por el sitio en que estaba en la costa, y por eso San Germán se va moviendo cada vez más hasta que finalmente llega hasta donde está hoy día, lo que llamaban las Lomas de Santa Marta más este, dentro de, del centro de, de la del país, ¿verdad? porque la, por la costa los corsarios franceses lo, lo atacan y destruyen y, y hubo muchos incidentes muy interesantes y de ahí de San Germán pues van surgiendo este, haciendas eh, muy pronto se descu el, el oro aquí que fue muy rico este, pero ya para 1530 y pico comienza a escasear el oro se han acabado casi los indios ...y entonces otro producto que va a ser muy importante... ...igual que en nuestros días pues cómo va cambiando la economía del país... ...se convierte muy importante el azúcar... ...el azúcar eh, se vendía muy bien en Europa... ...y entonces empiezan a surgir este, el azúcar que se ha traído de las Islas Canarias... ...los maestros de azúcar que venían de Canarias... ...donde los españoles ya habían hecho un centro de, de azúcar... Este, ...y entonces se van estableciendo trapiches muy primitivos para producir azúcar y también había mucho aquí el cultivo del jengibre, que también lo querían los europeos, y los cueros, los cueros se usaban mucho este, para varios usos que le daban en Europa, y por eso es interesante en los documentos que uno se sorprende la cantidad de ganado y marrón que existía aquí en Puerto Rico, ganado que traen los, los españoles del siglo XVI, porque en la época de los indios no había ni vacas, ni cávaros, ni celdos sino este otros tipos de animales de manera que, que la, el país va creciendo con unos focos de pequeñas haciendas que se van estableciendo, por ejemplo, Utuado, pues ya hay este, colonización en Utuado bien temprano, en el, en el siglo XVI, casi siempre estos establecimientos van, se van haciendo junto a los sitios donde ya había cacicazgo de caciques, eh, que ya hay este sitios pues, donde se cultiva la... La yuca, que era el alimento principal, la batata de, de la tierra, el maíz, este, pero entonces ya el principal, desde el punto de vista económico, va a ser el, la caña de azúcar, que va a ser lo más importante en Puerto Rico en el 16, el 17 y el 18, ya en el 19 va a ser el café pero en esos primeros años el azúcar es la reina.
1: Ricardo, y volviendo otra vez a San Germán, ¿cuándo es que se edifica eh, Portacelli?
2: Portacelli, la evidencia que yo he encontrado cuando yo restauré Portacelli para convertirla en un museo religioso, es de 1606, este, porque se construye como capilla del convento de los dominicos que está allí desde antes, pero ya 1600, que es una construcción muy interesante, de una construcción muy primitiva, rústica, de, de la iglesia de, de Portaceli y que finalmente la toma en el, ya en el siglo XX cuando yo dirigía el Instituto de Cultura no, nos entregan Portaceli y yo la restauré para convertirla en un museo
1: de arte religioso sí, Carlos, y en términos de la esclavitud ¿Cuándo que surge la esclavitud aquí?
2: Bueno, la esclavitud es otra cosa que también hay que ver de acuerdo con la historia. La esclavitud es una institución muy antigua desde los principios de la humanidad, cuando el hombre descubre que es mejor, en vez de matar a la persona que ha capturado en la guerra, este, ponerla a trabajar para ello, y así la, en Egipto para construir las pirámides, en Babilonia para los templos. Y aquí en Puerto Rico, pues este, la esclavitud era conocida antes del descubrimiento de América. Eh, por ejemplo, como mencioné ahorita, en Sevilla había una población negra muy grande que el rey Fernando había eh, puesto a uno de esos negros africanos como juez de, de los casos civiles de los negros, de peleas entre ellos. Y ya había mulatos, muchos este, se habían casado con mujeres blancas. Pues, cuando se lee la literatura española del siglo de oro, se ve la importancia que había ya del negro en España este, y todo... Eh, todas la, la, las canciones africanas que se cantaban en España en el, en el siglo XVI, y de ahí, los, cuando a la escasez del indio, pues empiezan a traer negros directamente, que eran, que los portugueses tenían el monopolio de, de, al principio los españoles participan también por un tiempo muy corto, pero cuando el Papa establece ya con seguridad que es, Brasil, es Portugal el país que va a tener el monopolio de, de la esclavitud, los, los esclavos había que adquirirlos a través de, de Portugal y van a, a traerse. En el 1510 ya el propio Juan Ponce de León trae esclavos para ayudarles en su casa con su familia y demás y ahí se van a ir y otros se traen de contrabando porque los esclavos pagaban unos impuestos que había que pagarle al rey y otros se van a traer de, de contrabando. Los esclavos, que es interesante también saberlo, venían principalmente de la costa oeste de África y de la costa este, del centro de África. O sea, esclavos antecesores, por ejemplo, de Barack Obama, no no llegaron nunca a Puerto Rico porque del este de África casi no venían esclavos, podría haber algunos por las guerras internas que habían pero la esclavitud yo te diría que el 90% o 95% de los esclavos que llegaron aquí a, a Puerto Rico y a las otras Antillas venían del oeste de África de la costa del hoy Senegal de Nigeria este, de la Guinea y del centro de África del Congo, de Angola son los esclavos que van a venir aquí este, eh, a Puerto Rico.
1: Ricardo, y en términos de la colonización, ¿cómo tú definirías que terminó esta primera etapa de la colonización ya a finales del siglo XVI?
2: Bueno, yo pienso que, y sé que, que muchas personas discreparán de mí, este, pero yo pienso que ya en el siglo, para final del siglo XVI, ya hay una sociedad eh, criolla, eh, hoy la llamaría puertorriqueñista que se siente distinto a la española ya el español que se habla es un, el español que se ha heredado de España pero enriquecido con vocablos tanto de los indios taínos como vocablos africanos ya hay una literatura oral que trasciende de la literatura que yo la he estudiado de la literatura folclórica española ya hay unos cuentos africanos que se han integrado ya el mestizaje es una realidad y muchas de las familias tienen ya pa parentesco con africanos, este, o sea que ya es una sociedad distinta a la sociedad española, este, que se siente distinta y que comienza ya, desde el 16 ya hay evidencia que comienza ya a exigir que se les respete, que se le vea distinta y se respeten sus derechos, este, que más tarde va a culminar en el siglo XIX con figuras como Valdoriotti de Castro, Betance, que son... La figura, y fíjate que los dos son dos este, mulatos, tanto Betance como Valdoriotti, son personas eh, del mestizaje racial que ha ocurrido y son los que van a ser los líderes del país para exigir ya los derechos de esa sociedad puertorriqueña.
1: En el programa de hoy hemos discutido los primeros años de la colonización de Puerto Rico. Hemos visto cómo Juan Ponce de León fue nuestro primer gobernador y primer colonizador y cómo eh, se fue evolucionando durante estos primeros 100 años a crear una, los inicios de una sociedad puertorriqueña a finales del siglo XVI. Eh, gracias, Ricardo. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.